0: Hola, muy buenas tardes. Te doy nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio que tiene el objetivo principal de brindarte una herramienta más de vida y encontrar tu equilibrio emocional. Mi nombre es Alin Barbosa, psicóloga infantil, terapeuta familiar. Y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con este tema tan... Bueno, a mí me apasiona bastante. Es un tema eh, muy amplio. Y que el día de hoy encontramos recurrentemente personas que comienzan a manifestar la sintomatología de ansiedad o ser conscientes que eso que les está pasando se llama ansiedad. Eh, eh, si hablamos de sintomatología física, hay una serie de categorías como palpitación, sudoración, dolores de cabeza. Eso es como lo fácil de identificar y que pudiéramos decir, estás padeciendo ansiedad. Eh, hay quienes le llaman como al trastorno de la preocupación excesiva, analizar todo, pensar todo, y esto tiene un desgaste emocional bastante severo. De hecho, físicamente podemos experimentar agotamiento Casi como si tuvieras aventado un maratón, por ejemplo, ¿no? tratando de hacer esta, esta comparación. No es un cansancio físico, es un cansancio emocional, pero que de alguna manera limita para poder tener actividades diarias. Hay dos elementos que siempre debemos estar monitoreando los seres humanos en cuanto a nuestra propia persona y prestar atención si alguno de ellos comienza a alterarse. Me refiero a los hábitos alimenticios y a los hábitos de sueño. Son necesidades básicas de toda persona y que si no llevamos de manera adecuada comienza a mermar nuestra salud. Cuando se alteran los hábitos de sueño, lo podemos encontrar como eh, insomnio, despertar recurrentemente en la noche o puedes dormir bastante, pero tienes sueños recurrentes, pesadillas e incluso te diera la sensación de que vaya, dormiste, pero cuando te despiertas aún estás agotado. Es porque no hay un descanso real. Sueño recurrente, ¿no? Estás durante tu día y quieres estar durmiendo. Y en cuanto a la alimentación también hay que prestar atención a dos aspectos. Cuando tenemos ansiedad, puede suceder que estés pensando en tantas cosas que olvidas cubrir tus necesidades básicas. Estás tan desconectado o estamos tan desconectadas de nuestra mente que olvidamos lo indispensable que es darle combustible a nuestro cuerpo para que pueda funcionar y me refiero a la comida. Eh, también tenemos en cuanto a la alimentación personas que en cuanto hay ansiedad buscamos estar guzgeando, ¿no? Como se dice coloquialmente aquí en México. Eh, queremos estar comiendo, queremos, este puede ser que me siento, estoy trabajando en la computadora y de repente me levanto como, ay, a ver, como, como, como que me hace falta una botanita. O en su contraparte, podemos tener también los famosos atracones. Resulta que durante todo el día no fui consciente de cómo estaba cubierta esta necesidad básica de alimentación y cuando me siento a alimentarme, ¡bas! viene un acto compulsivo, viene un atracón. Esto es, de alguna manera, la parte del control. Híjole, es un tema que da para abordarlo de muchas maneras, pero lo importante es, primero, que puedas identificarlo. ¿Qué pasa con tu persona? Dos, ¿en qué circunstancias? Porque es posible que yo sea una persona muy ansiosa en cuanto a mis proyectos laborales. Entonces estoy en mi casa y puedo estar muy tranquila, pero todas las mañanas cuando yo sé que me voy a dirigir a mi trabajo, ¿no? comienzo a mo mover mi pie recurrentemente, me muerdo las uñas, eh, me muerdo los labios, ¿qué, qué pueda estar pasando con mi cuerpo? O tal vez me detona ansiedad, el estar conviviendo con mi familia, porque resulta que mi familia es muy aprensiva, entonces o muy conflictiva, y el llegar con ellos, el convivir con ellos, me va a hacer sentir ansioso. y Entonces mi mente lo procesa de esta manera y comienzan las respuestas físicas, hiperventilación, sudoración, malestares físicos. Ojo, la ansiedad no distingue estatus sociales, la ansiedad no distingue género, no distingue edad, por lo que podemos tener niños pequeños con características de ansiedad y entendiéndolo también que el entorno va a fomentar que sea un ambiente agradable o que sea un ambiente ansioso. Por eso es necesario que revises, analices con qué personas estás interactuando, con qué personas estás conviviendo y si esas personas promueven y estimulan tu salud emocional, si promueven conductas y actitudes positivas o son personas que están cicladas en dinámicas ya sea disruptivas, disfuncionales, tóxicas, el nombre que le quieras poner. Pero presta atención, cuando tú convives con una persona ¿Qué sientes? O sea, ¿estás satisfecho, satisfecha? ¿Te sientes pleno? ¿Disfrutas de la convivencia o terminas estresado y agobiado? Eso es aprender a leer los primeros indicadores de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Seguiremos hablando sobre ansiedad, pero espero que el día de hoy te puedas llevar a esta parte. Presta atención cómo te sientes en diferentes escenarios y con diferentes personas. Ponte a prueba. Siéntate en el parque, siéntate un momento sin distracciones, puede ser en tu casa, pero no prendas la televisión, no es, revises tu celular, no, es, no, no tengas ningún tipo de anestesia emocional, que más adelante estaremos hablando de ello también, distracciones, computadora, radio, nada, siéntate un minuto, si quieres poner un cronómetro, adelante, pero ¿Qué sientes? Presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Presta atención a qué pensamientos aparecen en tu mente. Anótalos y revisa qué fue. A veces habemos personas que estar sentados un minuto puede resultar muy amenazante, que nuestra mente no sabe estar quieta, entonces busca mil y un cosas que hacer. Eso, amigos, es ansiedad. Espero que el día de hoy haya sido información de utilidad para ti y seguiremos hablando de la ansiedad en un par de episodios más, sobre todo de, ok, ya la detecté y ahora, ¿qué puedo hacer? Que tengas una excelente tarde y nos estamos escuchando próximamente. Hasta luego.